0: 12 30 Ça fait du bien sur Europe 1. Anne
1: Bonjour à toutes et à tous. Ça fait du bien d'être avec vous bien. ce jeudi sur Europe 1. Oui. Depuis qu'Emmanuel Macron a annoncé l'ouverture de la vaccination, plus de 70 ans, il a calculé que vu son âge, il sera bien vacciné avant l'été de l'année prochaine. Oui. <rire> Un patient qui
2: prend son mal en patience. Ben, ouais, j'ai calculé pas avant 2024. Bonjour Anne. Bonjour la France.
1: Elle se fiche de savoir quel vaccin on lui injectera tant que c'est un pompier qui la vaccine. Elle dit toujours « Qu'importe le flacon, pourvu qu'il y ait des biceps et, des et pourvu que l'aiguille soit grosse oh, !» C'est bon <rire> il, il, il a hâte de pouvoir recevoir le vaccin de Johnson Johnson, lui, qui ne peut plus utiliser leur shampoing. Ça change juste
2: Détrompez-vous, je suis resté un optimiste, je me shampouille et je me bonjour à tous Elle prend un max de précautions et ne se déplace que dans un rayon de 10 cm autour de son canapé. Mais comme son test... Elle reste positive, c'est une battante Anne Roumanoff
1: Oui, je suis une battante Mais je me sens un peu moumoune, oh oh oui. moumoune. La, la battante,
2: elle a pris un petit coup sur la tronche oh qu'est-ce
1: que t'as T'as de la fièvre, tu frissonnes bah, J'ai des petits frissons, puis je me sens seule Je peux voir personne Et puis, euh, en plus, c'est mon anniversaire De 55 ans et demi oh. Ah,
3: ah, oui, ah oui,
2: vous allez vraiment très très ah mal vrai, alors. Ah, Donc la régression, ah c'est un symptôme aussi ouais. <rire>
1: Aujourd'hui, alors que pour se faire vacciner, on est déjà dans la quatrième dimension, accrochez-vous, Benach va nous expliquer comment la vaccination va passer oui. à une autre dimension. Puis notre première invitée sera la journaliste Nora Sarah, ancienne infirmière qui a été en première ligne face au Covid. Elle brise l'omerta pour témoigner des conditions de travail impossibles dans son livre Hôpital, si les gens savaient, et grâce à elle, on va savoir. Et ensuite, nous accueillerons le journaliste le plus souriant de LCI, où il nous fait partager tous les week-ends son brunch de l'info, Christophe Beaugrand parrain du site d'action 2021 et également ambassadeur de la semaine de la presse et des médias à l'école sera notre invité très impressionné, Sacha Judasco lui déclarera sa flamme Ouh, et nous jouerons bien sûr aucun. à deviner qui je suis pour vous offrir un week-end de divertissement pour deux personnes dans un casino et hôtel par touche. Alors faites comme moi restez positif enfin, <rire> <Merci. rire> ça fait du bien d'être avec vous jusqu'à h 30 sur Europe 1 et si vous avez raté l'émission parce que vous étiez trop occupé à comprendre votre attestation, vous pouvez nous retrouver en replay et en podcast sur Europe 1.fr.
0: <rire> 11h30. Anne Romanoff, ça fait du bien sur Europe 1.
1: Emmanuel Macron a annoncé que la vaccination allait passer à une autre dimension. Et vous, qu'est-ce que vous aimeriez voir changer de dimension dans votre vie Vous avez déjà eu la sensation de changer de dimension, Sacha
3: Vous voulez vraiment que je vous réponde, Anne <rire> moi, ma f... Non, ma femme aimerait voir changer de dimension, un truc chez moi. Oh. Elle voudrait que ce soit deux fois plus grand, ouais.
1: Sacha, vous mm -hmm. ne pas que vous parlez de la taille de, de ce que je crois. Ah, ah genre... non, non, pas du
3: tout, je parlais de la taille de mon
2: compte en banque. Sinon j'aurais trois fois plus grand. Hein. Benach Ouais oui, bah oui, moi il y a bien quelque chose là actuellement que j'aimerais bien euh, voir changer de dimension. Là c'est mon périmètre de liberté. 10 km autour de mon domicile, c'est quand même hyper limitée pour faire des rencontres, je trouve.
1: Non mais vous avez déjà une copine, Benach
2: Eh ben, justement, 10 km c'est trop limité, elle risque de me griller si je fais une rencontre. Faut, faut élargir là. Tu, sais, tu dragues beaucoup, quand même, je trouve, Benach, pour un mec en couple. Hein. Europe 1. Ça fait du bien de le
3: dire.
1: Léna, vous
2: vous êtes fait une frayeur cette semaine Oui, 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 Anne. Et euh, je ne vais pas vous mentir, vous en êtes un peu la principale responsable hein, de cette petite frayeur. <rire> voilà une année entière que je passe entre les goûts. Depuis 12 mois, je compte les gens que je vois sur les doigts des deux mains. Je mets tellement de gel hydroalcoolique chaque jour qu'en cas de contrôle routier, je peux souffler dans le ballon, mais il ne faut surtout pas que je le touche. Je ne prends aucun risque. Je ne fréquente que les endroits sûrs et recommandés par le gouvernement. Le travail, le métro et les grandes surfaces. Aucun risque, safe, zéro vie sociale pour vous dire son application Stop Anti-Covid était encore plus calme que le pénis d'un octogénaire diabétique. Il ne se passait rien du tout, mais tout ça, c'était avant ce coup de téléphone de mardi soir. « Allô Ben Anne est testée positive au Covid. Je répète, Anne est testée positive. Elle a le Covid, on va tous mourir !» Après m'être assuré que vous alliez bien, Anne, j'ai raccroché le, le téléphone. J'ai bien sûr dû prendre quelques secondes pour essuyer mes larmes suite au choc de cette annonce. J'ai allumé un cierge, j'ai effectué une prière pour votre rétablissement. Car oui, je suis sensible et dans les moments importants, je deviens même croyant. Oui, Anne, je vous le dis, pendant quelques minutes, j'ai eu peur. J'ai eu très peur de devoir aller rechercher un nouveau travail. Et puis, c'est vrai, vraiment pas le moment de la choper, cette saloperie de Covid, parce que le gouvernement l'a dit en avril, la vaccination en France va passer dans une autre dimension. <rire> tomber malade maintenant, c'est comme tomber à Verdun la veille de l'armistice. <rire> Ça se joue à très peu de choses, c'est dommage. Oui, ils l'ont dit en avril, je le répète, la vaccination en France va passer dans une autre dimension.
4: <rire> des
2: voitures qui volent, des sabres laser des voyages spatiaux, une autre dimension, c'est le futur, c'est de la science-fiction, mais de quoi parle-t-on bah euh, nouvelle dimension dans le langage LROM c'est juste la réception des doses de vaccins qu'on a commandé depuis six mois et c'est aussi un nouveau slogan national accrochez-vous Dedans avec les siens, dehors en citoyens. Oui, dans la nouvelle dimension, c'est Grand Corps Malade qui écrit des slogans du gouvernement. Blague à part, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en avril, on va vacciner en continu, matin, midi et soir, partout et tout le temps. Ok, en trois mois, on a vacciné à peine deux EHPAD, Mauricet, Véran et Castex, mais là, ça y est, c'est parti. Top à la vachette, vaccinodrome, ça va être le festival de la Picouse. Certains disent même, la dernière fois qu'on a prévu autant de seringues, c'était pour le Tour de France cycliste. C'est vous dire l'ampleur de l'opération. Le gouvernement, l'a promis, même le stade de France sera reconverti en centre de vaccination géant. Et c'est reparti pour la seconde mi-temps qui oppose l'Olympique de Castex face au PSV, le papy sans vaccin. <rire> C'est reparti, passe de Johnson et Johnson, nouveau venu dans l'équipe pour Moderna. Moderna qui transmet à Pfizer dans le couloir, il s'entre pour Spoutnik et faute. L'arbitre européen adresse un carton rouge à Spoutnik, le russe qui doit sortir du terrain alors qu'il était à deux doigts de planter. Avec tout ça, une dernière question se pose donc, hein, mais quand finira l'épidémie Nos gouvernements le répètent, hein, tout sera bientôt fini. Lundi, Castex a dit que ce sera pendant le printemps. Mardi, le commissaire européen Thierry Breton a espéré le 14 juillet. Et mercredi, Véran a conclu, allez, ce sera pour l'automne. C'est officiel, nos dirigeants fréquentent les mêmes voyants qu'Anne romanov hein. Remplacez juste, mais quand finira l'épidémie par, mais quand finira mon célibat Et vous aurez les mêmes réponses. Je ne peux pas vous dire personnellement quand tout cela sera fini, mais j'ai juste envie de dire à Anne, comme aux 30 000 contaminés quotidiens. Tenez bon, on ne sait pas encore tout à fait comment, mais on va s'en sortir. Anne Romanoff sur Europa.
1: Merci Ben H pour me pour dire de tenir bon. Oui. <rire> Allez, petit Courage. retour sur l'actualité de ces derniers jours.
3: Emmanuel Macron a annoncé l'ouverture de la vaccination aux plus de 70 ans dès samedi. Super On va enfin pouvoir être tous vaccinés. Bah oui, parce que le temps que les vaccins arrivent, on aura tous plus de 70 ans. Quand Emmanuel Macron déclare « il faut tenir » pour rappeler le respect des règles sanitaires, certains auraient envie de lui répondre « il faut tenir ses promesses » pour lui rappeler son programme <rire> électoral. Le nouveau protocole sanitaire en entreprise prévoit qu'un salarié doit manger seul en respectant l'espace libre de 8 mètres carrés autour de lui. Moi, ça me pose pas de problème.
1: Ah bon Vous avez un truc, Sacha Oui,
3: oui, oui, je mange de l'ail et j'ai un <rire> espace libre de 80 mètres carrés autour de moi. Je confirme
2: Le nouveau protocole sanitaire en entreprise prévoit qu'un salarié doit manger seul en respectant un espace libre de 8 mètres carrés autour de lui. 8 mètres carrés euh, Je connais beaucoup d'étudiants qui ne pourront même plus déjeuner chez eux par manque de place. Le vaccinodrome installé dans l'enceinte du Stade de France à Saint-Denis va permettre de vacciner 2000 personnes par jour. J'imagine déjà l'ambiance là-bas. Allez les vieux, allez les vieux Qui ne saute pas n'est pas vacciné Né Paris Paris Antinocule
3: Vladimir Poutine s'est fait vacciner contre le Covid-19, mais loin des caméras. Apparemment, Olivier Véran est tellement musclé qu'il a réussi à faire complexer le président
1: russe Et Bim on se retrouve dans un instant sur Europe 1 avec Ben H, Léa on Lando, Sacha ah, Judasco <rire> et deux de nos auditeurs qui tenteront de gagner un week-end pour deux personnes dans un hôtel-casino partouche en jouant à notre jeu « Devinez qui je suis
0: ». Anne Romanov sur Europe
1: Ça fait du bien
5: d'être ah, avec vous sur
1: Europe 1 ce jeudi toujours avec Sacha
0: Judasco,
5: Reveilleux.
1: Léa Lando, toujours
6: là. Ben H. Et on est là et 9 oui. en pleine forme ou un oui. peu moumoun <rire> Un
1: peu moumoun euh, On l'a senti euh, moumoun Alors, une œuvre du street artist Bansky a été vendue plus de 19 millions d'euros, une somme qui sera reversée au service de santé britannique. Est-ce que vous avez déjà acheté une œuvre d'art ou participé à une vente aux enchères pour une bonne cause Léa Lando ah bah Alors,
6: moi, je n'ai jamais acheté quoi que ce soit à une vente aux enchères. En revanche, je me suis mise en lot à une vente aux enchères. <rire> Les gens devaient payer pour un dîner avec moi pour une bonne cause. Et c'était quoi la bonne cause C'était pour une association Ah non non, c'était pour une cause humanitaire comme ça faisait deux ans que personne m'avait invité à dîner. <rire> fallait agir vite pour cette bonne cause justement. J'ai mis 10 balles, c'est
2: pas partout. Benage. Ouais, ben, ouais c'est marrant que vous posiez la question Anne parce que j'ai justement fait une petite affaire là hier sur une vente aux ah enchères ouais en ligne, un objet très rare qui a appartenu à une personnalité. Je suis sûr que ça vaudra de l'or dans quelques années. C'est
1: quoi cet objet
2: euh, C'est votre test PCR positif. Anne. Euh, visiblement votre formation à le sens des affaires. Trouvez euh, ça une pépite.
1: C'est le moment de nous votre jeu qui s'appelle comment Ben?
2: Bah, Devinez qui je suis. Européen, Anne Romanov. Devinez qui je suis! Devinez qui je suis.
1: Le principe est simple, deux auditeurs en compétition. Chacun choisit un chroniqueur qui aura 40 secondes pour faire deviner un maximum de bonnes réponses parmi une liste qu'il découvrira quand je lancerai le chrono. Alors que le JO de Tokyo commence dans 4 mois, le départ du relais de la femme olympique sera donné aujourd'hui à Fukushima au Japon. Vous devez deviner des villes qui ont accueilli les Jeux Olympiques oh d'été ou d'hiver. Et nous vous offrons, oh bah, c'est des villes, ça bon. va, non mais c'est des villes. Oui, oui. Nous vous offrons un week-end de divertissement pour deux personnes dans un casino hôtel partouche plus exactement à l'hôtel Pasino par touche du Havre, un hôtel 4 étoiles au décor raffiné et luxueux, mmh. situé au cœur du Havre où vous passerez deux belles soirées en profitant d'un repas à la brasserie du Pasino et de 30 euros de crédit de jeu pour jouer sans, non, c'est pas ouvert. Évidemment, rien n'est <rire> ouvert. Hein, pour jouer sans abuser, bien sûr. Ce c'est pas ouvert, ça rouvre un jour. Ah voilà, pas ça. voilà un, jour, un jour, ça va aller mieux. <rire> Je ne suis pas bon, responsable, pas
3: OK <rire> Ils vont voir débarquer tous les gagnants d'un coup. Ouais, c'est ça. <rire> Ils vont bah, ça faire. va remplir.
1: Et vous pourrez découvrir le Havre, qui est classé ouais, au ça, patrimoine bon. mondial de l'UNESCO depuis 2005. Allez voir sur partouche.com, on joue d'abord avec Michael. Bonjour Michael Bonjour
0: Anne, ou bonjour Nanou maintenant, il faut vous appeler Moumou, Nanou oh, C'est <rire> gentil Alors vous Alors. habitez,
1: vous êtes chauffeur routier, vous habitez Mais à Lézine oui. près de Chablis, ça. et ça fait 29 ans que vous êtes chauffeur routier, vous avez un camion de 44 tonnes et 16 oui, mètres aussi. et demi de
0: long Oh voilà, c'est des, des camions communs, de, des cam fin, ils sont à peu près tous comme ça maintenant, vous voyez, un conducteur super lourd, c'est comme ça.
2: Routier à Chablis, vous êtes l'exemple même de boire ou conduire, il faut choisir.
0: <rire> ah oui, mais j'ai encore pas trouvé la solution.
2: <rire> c'est
0: <rire> rassurant
1: Et là, vous êtes, vous êtes en livraison ce matin, euh, miguel
0: euh, Eh bien, je suis sur un, un parking à, à Lyon, là-bas, parce que j'attendais votre appel, et puis oui, ah. je suis en livraison autour de la région Rhône-Alpes. Mm.
1: Vous livrez quoi aujourd'hui
0: eh bien, de la menuiserie... Euh, des présentoirs justement pour Ricard, <rire> et puis euh, un, peu de, un peu de marchandise générale. Quoi. C est, c est un peu... Vous
1: avez l'air d'être un homme heureux et bien dans votre pommé.
0: Ah la cool Oh là là oui, mais vous savez, je vous ai eu l'année dernière, et oui. je vous avais dit que vous étiez ma chouchoute, oh, oui, oui. j'étais le chouchou de benache même ce jour-là, ah, oui. j'avais perdu sur, euh, sur Fabrice Lucchini vous nous aviez départagé.
6: Aïe aïe aïe
0: hum. Voilà, ah, et... Euh, et c'est vrai que bah, j'adore votre émission, j'adore votre équipe. c'est pas pour failloter ni rien du tout, mais vous êtes vraiment un. Non,
3: mais vous aimeriez bien gagner quand
0: même. Oui. Un petit oh, rayon de bonheur. bonheur.
1: Vous prenez liste 1 ou liste 2
0: Allez, on va prendre liste 1 avec l'ami Benache.
2: Allez, avec, avec l'ami Benache.
1: Ce sont des villes qui, oui. qui, sont, qui ont servi pour les Jeux Olympiques, mais c'est surtout des villes à dîner. Donc j'espère que vous êtes bon géographie. Attention, Allons. vous êtes prêts, Michael Allons-y,
2: c'est parti. Top chrono. Alors, euh, euh, on croit que c'est la capitale du Brésil. Euh, Rio. Oui, c'est la capitale de, de, de la Chine.
0: Euh, Tokyo. Euh, non, la Chine. Euh, la Chine. Euh... Ah, je parle.
2: Ah, une ville, une, une ville très connue. Euh, c'est pas Madrid en Espagne, c'est l'autre. Barcelone. Super. C'est une ville, euh, c'est une ville en Australie. On croit que c'est la capitale souvent. Euh, Canberra. Non, justement, on croit que c'est ah, la capitale.
0: Pour, pour la Chine, c'est Pékin.
2: Oui, super. On l'a. <rire> euh, <rire> du coup, la capitale de la France. Paris. Oui euh, ta, 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 euh, Ils ont un club de foot, c'est le Bayern Munich Ouais euh, ta, 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 C'est une station de ski en France, la plus connue.
0: Euh, connu,
2: euh... Chamonix Bravo Bravo ah, Bravo, ah, bravo, bravo, bravo. Oui. Oui.
0: Fallait
1: dire que c'était des biscuits à l'orange. De quoi ah, oui, oh, ouais. bon, bon, non, non, Alors j'aurais pas, pas trouvé. On hein. dit les pimps. Hein. Ouais, ouais, ouais,
0: pareil.
1: C'est pas grave. Bah à 5, c'est déjà pas mal. Eh oui, c'est pas oui. mal du tout, 5 bonnes réponses, vous avez plutôt très bien joué. Oui. Vous avez ouais. bugué Merci sur Sydney, ouais, demain, Oui, ouais, c'est Sydney. Sydney. Et ah oui, Sydney. oh
0: là là là. Ah, Mais écoutez, euh, ça. bravo pour la prestation de aussi parce Arrêtez, que, euh, il, Michael. c'est vous, vous avez été parfait.
1: On va voir comment se débrouille, Gabriel. Bonjour, Gabriel. Bonjour, Anne, bonjour toute l'équipe. Oh, bonjour, bonjour, Gabriel. Elle n'est pas moumoune <rire>
6: du tout, Gabriel.
1: <rire> Gabriel, elle a 60, on dit que vous n'êtes pas moumoune, vous êtes en forme. quoi. Oui, oui. Bon, pas... oui alors Gabri Gabriel Comment vous avez
7: vous Je suis désolée pour vous mais bon écoutez bah oui.
1: <rire> Alors Gabriel vous avez 63 ans vous habitez à oui. Mutzig près de Strasbourg vous êtes retraitée depuis 3 ans avant vous oui. étiez coiffeuse et vous aviez votre oui. propre salon Oui oui Et, et alors là vous, vous vous coiffez plus personne alors
2: je
7: ne coiffe plus personne. Place aux jeunes. Il faut le contrat est terminé. Point barre.
1: <rire> ah, voilà, il n'y a
2: plus de
6: retour. Euh... Euh, on a vu
2: que c'est carré avec vous, Gabriel. Hein. Ah, oui, ah, oui, oui, oui. ah oui. oui. oui, Et vous aimez non, bien.
1: Vous aimez bien cuisiner des lamelles. Ce sont des petits agneaux. Des lamelles. Pour Pâques. Des lamelles, comme on dit en alsacien. Oui, mmh. oui, 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 oui. Donc
7: euh, c'est une, une, tradition alsacienne. On cuit euh, une pâte à biscuit mmh. euh, dans des moules qui, euh, qui représentent un agneau. Et on offre ça le, le jour de Pâques euh, aux gens que, que l'on aime bien et puis euh, qui vous rendent service ou qui n'ont pas le temps. Ça représente l'agneau pascal, l'agneau
6: SDI, euh, voilà. Donc c'est salé. Comment on dit Moi ça non, fait du bien C'est
8: sucré, ah.
7: c'est
6: sucré. Ne l'énerve pas Léa, ne l'énerve pas. <rire> oui, et Cabriel Oui, oui.
7: Comment on dit ça On lui on met ça... un joli nœud autour <coughs> du cou et on plante un étendard dans le dos, un petit, oui. un petit drapeau, voilà. Okay. Euh, et les...
1: Gabriel, Gabriel, comment oui. on dit ça fait du bien en Alsacien
7: Smart culotte. Oh, c'est joli. Ah ouais, Smart ah, vraiment, cool. ça glisse. On dirait que je n'ai pas de culotte.
1: <rire> ah, je, suis, je suis
7: parfaitement dialectophone. Alors, ah, hein, je voilà. porte culotte. Bon,
1: là, bon, écoutez, là, vous allez répondre en français. Il faut Alors cinq bonnes réponses. Il faut cinq bonnes réponses pour battre Michael. Vous jouez avec qui, Gabriel Avec Léa. Ça déménage ah. avec elle, mais bon. Ah oui, voilà. Oh C'est dur,
6: Léa. Qu -ce
7: Qu'est-ce qu que vous dites Ça avec déménage elle avec moi, vous dites oh. Il faut, il faut être bonne, hein, mais ah. là, je... Euh... Ah, elle est bonne, hein. et, là, là C'est un chanteur routier, donc euh, il est,
1: en géographie, il est meilleur que
4: moi.
7: Ah ouais bon, là, bon, 5 bonnes réponses, c'est dur. Allez,
1: allons-y. 5 <rire> bonnes réponses, si vous faites 6 bonnes réponses, vous partez en week-end. Attention, top chrono. Euh, c'est la ville à, en, au Québec, la capitale.
2: Oh là okay. Montréal Oui.
6: Euh, ça, c'est... Euh, on prend l'Eurostar pour y aller. Il euh, y a la reine Calais. Elisabeth. Comment euh, euh, D'Ouvre Non, la reine Elisabeth II. Oui. Ouh, la ville <rire> L'Eurostar euh, Oui, Londres. oui, oui. Ça, c'est la capitale de l'Italie. Euh, Rome Oui, ça, c'est euh, la côte ouest des États-Unis où il y a toutes les stars. Miami Non, la ouest.
7: Ouest euh, Là où il y a Francisco. les stars
6: Non, oui. en deux mots. les, les... Bon, OK. Euh, la... Oui, tout à fait. Ça, c'est en Russie, la capitale
2: et c'est euh... une victoire pour Michael
6: Vite ah le... en Russie
2: Non, et là on est sur l'émission de Patrick Cohen, là ça va, <rire> ça va. Dommage.
1: Non, je passe, je passe.
6: Oui, bah oui, non, oui, oui. Non,
2: mais non, mais... le jingle non, est, passez, est passé aussi.
1: Hein. Tout, tout est passé, oui. là Gabriel. Quatre bonnes réponses. Bien. Vous avez perdu, mais vous avez un lot de consolation. Oh.
6: Super <rire> ah bah Elle n'est pas contrariante, Gabrielle, c'est ça qui est Réauté
1: bon. chocolat, fabricant chocolatier français depuis 1954, vous offre pour Pâques un coffret d'un kilo de chocolat croustillant praliné mmh. ou encore croquant, le tout dans une élégante boîte printanière. Pour Pâques, Réauté chocolat réunit tous les incontournables de la chasse aux œufs pour égaler petits et grands avec des produits de qualité à prix doux. à retrouver en magasin en click and collect sur Réauté Merci infiniment.
7: Merci à plaisir. Vous. Merci Edith. pour votre bonne
1: édite. J'adore écouter Ça fait du bien sur Europain. Dites-le en Alsacien.
7: Ça fait du bien. Ça fait du bien. Ça
2: fait du bien. faire une
4: du bien. Ça fait du
7: bien. Ça Aix-en-Provence, une, une ville
3: magnifique.
6: Non, non, wow. c'est au
1: Havre. Hein. Il a gagné au Havre. On ah, bah, une ville. Il ira
6: au casino. Elle invente le cadeau, j'adore. <rire> voilà. Merci Gabriel.
1: Merci, Gabriel. Vous êtes fair-play, c'est très bien. Mickaël, <rire> à bientôt. <rire> on l'adore. On adore, Gabriel. <rire> Mickaël, un petit cri de joie? Ouais! Ah, ouais C'est ouais, un ouais, des ouais, meilleurs ouais. qu'on ait eu! Ah oui! Michael, vous avez gagné un week-end de divertissement pour deux personnes à l'hôtel Pasino partouche du Havre, un hôtel wow. 4 étoiles au décor raffiné et luxueux, où vous passerez deux belles soirées en profitant d'un repas à la brasserie du Pasino et de 30 euros de crédit de jeu pour jouer sans abuser, bien sûr. Allez voir sur partouche.com.
0: C'est super génial, je suis trop trop content.
2: Bravo, merci,
0: merci beaucoup beaucoup. Et j'avais juste une petite requête Anne, si c'est possible oui. euh, Je fais un gros gros bisou à, à mon épouse Qui est à MP euh, en milieu à Islemer A l'EHPAD dans Cielfranc, Qui a très bien su combattre le, le, la Covid Et j'embrasse énormément Mon petit bébé d'amour Andrea qui a 19 mois aujourd'hui Ma petite fille d'amour oh. Et j'arrête de vous embêter en vous disant que vous êtes super géniaux Et vraiment non, comme ça Parce personne. que vous êtes un rayon de bonheur ah ouais, Alors... Arrêtez de nous merci. embêter hein. <rire> Des gens
2: comme
0: vous, Michael. Ouais. Voilà, bah ça,
1: ça me fait du bien d'entendre voilà. des choses comme ça. Bah voilà. On a besoin de ça. Merci, Michael. On vous embrasse. Au revoir. Avec
0: plaisir. Au revoir, au revoir
1: Michael. À... On embrasse d'ailleurs tous les routiers qui nous écoutent. Mais Pour jouer bien. avec nous, laissez un message avec vos coordonnées sur le répondeur de l'émission au 3921, 50 centimes d'euros la minute ou via le formulaire de l'émission sur le site Europe 1.fr.
0: Anne Romanoff sur Europe 1.
1: Ça fait du bien d'être ouais, avec vous sur Europe 1 ce mercredi, toujours avec Ben H. On est là. Sacha Judasco. Rebonjour. Léa Londo. Toujours. Qui est au taquet pour prendre ma place. <rire> le ouais.
3: siège
6: est vide. Ouais. Et là, tu ne crois pas si bien dire, je suis à ta place. Pourquoi tu as ouais. des bouteilles de ouais. champagne aujourd'hui C'est très curieux ces ouais.
3: bouteilles de champagne que tu as amenées. Ouais, mais Oui,
6: Sérieusement, tu ouais, t'es est... mis à ma place Très agréable ce fauteuil. <rire> mais non, mais ouais. vous n'avez pas le droit.
3: C'est vrai qu'elle n'a ah. pas le droit. Bon, même si vrai. on a joué à la courte paille quand
6: Personne ne m'a rien dit, bah écoute, trop... à... Tu j'te as te souhaite le mec
2: un... qui te masse les pieds en même temps ou pas, comme d'hab
1: <rire> Je te souhaite un prompt rétablissement, mais en tout cas, je chauffe la place en attendant. Mmh. Ouais, ouais, je vois ça. <rire> notre première invitée est une héroïne du quotidien, une citoyenne qui a été en première ligne face à la guerre contre le Covid. Une femme qui peut témoigner des difficultés rencontrées dans les hôpitaux, puisqu'elle les a vécues ou entendues. Tout cela, elle le raconte dans son livre « Hôpital, si les gens savaient ». Aujourd'hui, elle se bat pour que les choses changent. On est fiers de l'avoir dans notre émission. L'ex-infirmière et journaliste Nora Sarah est avec nous ce matin sur Europe 1. Bonjour, Nora Sahara. Bonjour. Et Alors, vous avez exercé durant une quinzaine d'années la profession d'infirmière, dans le public comme dans le privé, en hôpital, en clinique, en soins à domicile, aux urgences, en psychiatrie. Et de cette expérience, vous avez tiré un livre « Hôpital, si les gens savaient » aux éditions Robert Laffont. Et ce n'est pas seulement votre expérience, vous avez aussi interviewé beaucoup d'infirmières. Et euh, elles ont toutes demandé l'anonymat, en fait.
9: Exactement, exactement. J'ai commencé euh, cette enquête avant le covid donc j'ai pris mon petit sac à dos, j'ai traversé le pays, j'ai été à la rencontre d'infirmières, mais aussi d'aides-soignants, euh, d'être soignantes Et, euh, et ils m'ont confié leur quotidien. Euh, ça a été compliqué au début parce qu'ils avaient un petit peu peur. Euh, donc on m'a questionné pourquoi cette enquête, etc. Et quand je les ai rassurés, je leur ai expliqué que c'était juste pour mettre en lumière leur quotidien difficile et de pouvoir tenter à mon échelle de, 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 de faire entendre leur voix. Et euh, bah là, ils m'ont tous demandé l'anonymat. Et là, j'ai eu des révélations qui sont euh, choquantes, bouleversantes et, 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 et qui, qui font réfléchir surtout.
1: Puis vous-même, il y a votre propre expérience aussi que vous relatez. Oui. Avec beaucoup, vous, vous, êtes, vous êtes très sensible. Apparemment, on aura Sarah très empathique et vous êtes souvent choqué par la brutalité des supérieurs hiérarchiques dans la manière de s'adresser à vous. quoi.
9: Oui, parce que moi, je suis comme beaucoup d'infirmières et beaucoup d'aides-soignantes. beaucoup de personnes. C'est comme je dis, c'est personnes de l'ombre que, que j'aime pas du tout ce mot, mais c'est ces petites mains qui sont à l'hôpital et qui font ça avec le cœur. Mmh. Non, travaillent avec le cœur, que ce soit à l'hôpital ou, ou, ou en clinique ou, ou à domicile. Moi, j'ai fait infirmière parce que je voulais aider les gens, et, et je le raconte dans ce livre. C'était un accident sur la route qui, je devais être avocate et j'ai changé de voie parce que je voulais être utile aux autres. Et en fait, quand j'ai commencé ce métier, j'avais plein d'espoir. De, de, et petit à petit, en faisant euh, Beaucoup de d'endroits, de, je me suis rendu compte que l'humanité euh, c'était euh, c'était une perle rare et qu'aujourd'hui on était plus dans, dans la course à la rentabilité et qu'en fait le patient était secondaire et c'est ça qui m'a qui m'a le plus marqué so secondaire par rapport à quoi par rapport aux soins c'est-à-dire ah oui. qu'en fait on, on met plus on ne prend plus euh, en charge... Pour des certaines
1: personnes, mais il y a aussi des infirmières qui... qui font non, en fait, ce que,
9: ce que je tiens à préciser, c'est que les infirmières, les infirmiers, les aides-soignants... Moi, j'ai tenu 15 ans et j'ai toujours fait euh, mon métier avec le cœur. Et toutes celles que j'ai rencontrées le font avec le cœur. Mais ce n'est pas elles les, les, le problème. Elles, elles essaient tous les jours de, de faire leur métier au mieux. Mais c'est la hiérarchie les hiérarchies qui les... Euh, qu'il les,
1: qui les bride et qu'il les brime. Et mais qu'est-ce qu qu'il faudrait faire, alors, non, à Sarah
9: Moi, je pense que, et c'est ce qu'elles disent toutes, hein, je, je, les ai, je leur ai demandé parce que ce n'est pas juste mon, mon avis, mais il faudrait changer les gouvernances. Il faudrait changer les gouvernances des hôpitaux, des cliniques, et de mettre des médecins, des soignants, mais aussi des patients. Et je pense que là, on serait au plus près du soin, et ça permettrait aussi d'avoir euh, cette humanité. Mais c'est un manque de moyens ou un manque de considération du métier il y, a les deux. il y a les deux en fait. Il y a les deux. C'est aussi
1: que les gens se, dur se durcissent aussi au bout d'un moment. Euh... Mais euh... est-ce que c'est pas inévitable Parce que par exemple, vous racontez une scène assez horrible. D'ailleurs, vous êtes en psychiatrie et puis il y a un monsieur qui a quand même accusé d'avoir voulu tuer sa femme. Oui. Juste à côté, il y a quelqu'un qui est suicidaire. Et puis vous dites bah, c'est peut-être pas heureux de laisser au même oui. endroit. Et puis, et puis elle dit qu'est-ce que tu veux, Nora Ils sont là, ils sont là. Hein. Ah S'ils ouais. si, si vont mieux, ils vont mieux. S'ils vont bien, ils vont pas mieux. Ouais.
9: Oui, euh, votre, oui, je me votre, souviens de cette phrase, elle me dit c'est pas le club le... med parce que je voulais ouais. les changer de chambre. Je trouvais que ce n'était pas adéquat en fait, de les laisser dans la... C'était mes, mes premières expériences en tant qu'infirmière. Donc, j'avais encore euh, c est, c est, cette idée qu'à l'hôpital, en fait, on faisait tout pour mettre bien le patient. En fait. Et je me suis rendu compte qu'en fait, non, c'était juste remplir des lits, remplir des chambres. Mm -hmm. Et puis, que euh, c'était le bien-être du patient. C'était secondaire. C'est presque que de la naïveté
2: là... aujourd'hui de, de vouloir le bien-être du, du a, patient. Vous
9: savez, les, les soignants aujourd'hui, ils essaient au maximum. Ouais. Et Avec franchement, moi, j'ai tenu donne. 15 ans. Mm. Donc, à garder cette humanité, c'est quand on... Vous n'avez pas
1: arrêté de démissionner d'ailleurs, Nora. Hein. En euh, fait, je suis euh, partie. Dès qu'on vous parle mal, hop, vous partez. <rire> en fait, cest pas par exemple, si je vous parle mal, hop, Non, <rire> pas
9: du Bah, Elle est partie, ça y est. Non, <rire> en
1: fait, quand je sentais que je ne pouvais pas faire mon métier
9: comme je le souhaitais, c'est-à-dire prendre soin des gens avec humanité, je partais. J'ai eu, euh, à chaque fois que je suis partie, c'était soit parce qu'on m'annonçait, euh, j'explique, quand j'étais en cancéro, que je faisais des chimios à, à, à domicile. Je suis très sensible avec les enfants. Et, et donc, euh, un, un jour, euh, bah, j'avais une, une petite fille de 5 ans et je, je faisais en sorte de toujours la prendre en dernier pour pouvoir. Prendre du temps avec elle. Parce que en fait, ce qui nous manque dans les soins, oui, c'est le est temps. temps ouais. euh, parce qu'on n'est on est pas assez, on n'est pas en, en effectif. Et donc, on, on doit faire vite. Et donc, je faisais en sorte de, de la prendre en dernier pour pouvoir passer du temps. Et un jour, une cadre m'appelle et me dit, euh, tu en es où Et puis, j'avais déjà eu plusieurs pics de cette cadre parce que j'avais donné mon numéro à certains patients pour qu'ils m'appellent s'ils avaient besoin d'être assurés. Et ça, ça n'avait pas été accepté. J'avais eu un avertissement, par exemple. Et donc, elle m'appelle, elle me dit, euh, tu en es où Je lui dis, bah, je vais voir Bouclette. Euh, C'était cette petite patiente de 5 ans et elle me dit « Écoute, euh, considère que tu as terminé ta tournée, elle est morte. Oh » Et j'étais en train de conduire. Oh là et là, là, je me suis dit « Stop. Je peux pas travailler dans ces conditions. Moi, je, je, je suis pas là pour être un, un bourreau. Je ne soigne pas des machines et j'ai démissionné le lendemain. Mais nous, on n'a pas fait ce métier pour ça, en fait. On a fait ce métier parce qu'on aime les gens et qu'on a envie de les aider. Et puis, ça arrive à un moment, quand elles arrivent à leur limite, et ben, elles font leur reconversion, elles arrêtent et elles font autre chose. Et moi, cette enquête, je l'ai fait avant le Covid. Du coup, j'ai plein d'infirmières qui m'ont, qui, 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 ont quitté le métier. Et à la première...
1: Vous là je, je, je vous assure que j'aimerais enfin. bien faire un tome 2 avec euh, « Tout va bien dans le meilleur des mondes ». <rire> <et>, euh, <rire> euh, voilà. On se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission avec notre invitée Nora Sarah, venue parler de son livre passionnant « Hôpital, si les gens savaient » aux éditions Robert Laffont. Un témoignage d'une infirmière qui, de, qui a été infirmière pendant 15 ans. Ne bougez pas, on revient.
0: Anne Romanov sur Europe 1.
1: Ça fait du bien d'être avec Moi, vous sur Europe 1. Ce jeudi, toujours avec... Oh là là, mais j'ai plus de voix, là. C'est vrai. Bon,
3: on va le dire à votre place, toujours avec euh, Léa Lando. Non, euh...
1: attends, c'est moi, arrêtez je suis sur son siège. Voulant. Mais arrêtez, toujours avec... la j'ai une voix de grand-mère, c'est pas grave. Toujours avec Léa Lando. Oui, oui Ben H. Oui, oh là mamie.
4: Là.
1: Alors, Sacha Judas oui, Est-ce que mais... tu vas être encore là à la fin de cette émission mais, <rire> mais arrête, tu, tu t'es petit le malheur. Non, Cinq sur toi, cinq sur toi.
2: Il y, toi. y a l'infirmier ouais. qui arrive.
1: Et, et notre invitée, Nora Sarah, venue parler de son livre Hôpital, si les gens savaient, aux éditions au Robert Lafont. Alors, Nora Sarah, vous n'êtes vous, vous pas très tendre non plus avec les médecins. Vous racontez notamment un médecin qui tremble. Ouais. et personne ne le dit, et un autre qui arrive complètement bourré à l'opération, un chef de service oh Ouais,
9: ah, en fait je, je il pas... faut savoir que la majorité des médecins font leur travail d'une manière extraordinaire et ce que je raconte c'est juste une réalité et puis il n'y a, a pas que moi qui le dis vous avez un professeur qui vient de, de sortir un livre qui raconte un peu ce que je dis et qui dit euh, dans les blocs opératoires euh, c'est comme une boîte noire il s'y passe des drames, ils sont toujours cachés et on fait en sorte de ne pas le dire de les euh, dissimuler, voilà, voilà. Et en fait, ce qu'il demande, lui, c'est que tout soit filmé. Parce qu'aujourd'hui, bien sûr, il existe des, 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 des dérives mmh. et qui sont cachées et, et il, faut, il faut lutter contre ça. Il faut de la transparence.
1: Et puis, vous racontez aussi la différence de traitement des, entre les patients. Vous parlez d'un patient qui n'a pas de papier, qui est chômeur, et puis on, on lui refuse des soins sous prétexte qu'il aurait été agressif avec les soignants. Alors que ce n'est pas vrai du tout, c'est juste qu'on l'exclut des soins. Mmh. Et puis, parallèlement à ça, vous parlez d'un avocat complètement hystérique. Quand, quand les infirmières rentrent dans la pièce, ils leur jettent des objets à la tête mais comme il avocat et qu'on apporte un procès, personne ne dit rien.
9: Et c'est une réalité. Et puis il y a plein de témoignages en ce sens, en fait. C'est qu'on fait la différence entre les gens, ceux qui risquent de nous faire des procès, et ceux qui, ceux qui risquent d'entacher la, la, la réputation pardon, de l'établissement, et ceux qui n'ont pas voilà, qui de pas contact. De pouvoir, ouais. Et c'est ça, aujourd'hui, qui, qui est dommageable.
2: Depuis la sortie du livre, le gouvernement, Olivier Véran, tout ça, ont pris contact avec vous, se sont penchés sur ce livre, qui, pour le coup, c'est une belle pierre dans l'édifice qu'ils essaient de construire. Pour le bah,
9: écoutez, moi, je ne leur demande pas de prendre contact avec moi parce que je suis pas politique et je fais pas de politique mais je leur demande juste de lire le livre et mais de vous n'avez ce... pas
2: eu de retour de... non non pas, non, si pas long, pas hein.
9: des... non pas du tout pas du tout euh, bah, je leur conseille de le lire comme ça ils verront ouais. de la réalité <rire> du terrain chose, hein. sans les caméras sans euh, les, les rendez-vous avec les directeurs d'hôpitaux qui font en sorte c'est ce que m'explique cet infirmier dans ouais, le livre le jour des accréditations on retire sur le planning ceux qui risquent de dénoncer les choses et on met que des gens Quel qui horror. sont bien conciliants ah ouais. etc et, et, et cet infirmier me raconte que comme il avait euh, tendance à dire quand ça n'allait pas, eh ben, euh, on le retirait. Quand il y avait des accréditations, il y avait des visites, ben, il n'était jamais sur le planning, lui et ses amis euh, qui... Euh, mmh qui était euh, potentiellement euh, lanceur d'alerte.
1: Pour c'est un espèce d'hôpital témoin où tout va bien. C'est ça. Ah, ouais, pff, ça. Oh là là. Benach a une question pour vous, nora, Sarah.
2: Oui, alors, nora Sarah, alors Déjà, j'ai un message de Pierre Ménès euh, qui me dit que si vous êtes prête à remettre la blouse, <rire> il est prêt à refaire une crise d'appendicite.
4: <rire> et
2: et bon, sinon, ma question est bien plus sérieuse. C'est une question que j'ai posée déjà à ma sœur, qui, a, qui est infirmière depuis dix ans et que je vous pose à vous. Euh, si vous aviez une seule bonne raison à donner aux jeunes gens qui nous écoutent d'embrasser la carrière d'infirmier ou d'infirmière, ce serait à laquelle Et est-ce qu'il y en a une encore aujourd'hui en France
9: Bien sûr, c'est un métier magnifique et le fait d'aider les gens tous les jours, c'est une force incroyable.
2: Tout simplement. Voilà. Merci, Nora.
8: C'est beau
3: Moi, je m'engage. Allez, hop, je m'engage
1: <rire> Vous pourriez être infirmier, vous, Sacha vous êtes... Euh, vous êtes... Je assez gentil.
3: Ah, je suis... suis... <rire> c'est ça, je suis gentil. <rire> non, j'essaierai en tout cas, j'essaierai de les soigner par, par l'humour qui tomberait peut-être à plat de temps en temps, mais moi, ça m'a... Moi, quand j'ai été à l'hôpital, je... alors il y a des psy qui sont venus me voir, apparemment c'était obligé dans ma maladie, ils venaient. Et en général, quand ils repartaient d'une consultation avec moi, ils me disaient Vous nous avez fait beaucoup de bien. <rire> 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 je vous c'est l'histoire, mais L'humour, c'est mais... du soin. Hein.
9: Ah ouais, moi, je vous assure que soin, je raconte des blagues, les gens me regardent et se bien demandent sûr. si je suis normale, des fois. Mmh. Mais c'est une manière de, 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 de désamorcer cette thérapie. angoisse, etc. Mmh. Et à, à la fin, vous leur faites une perfusion, un pansement, et vous dites oh, j'ai rien senti. Bah oui, c'est normal, je suis en train de raconter des conneries depuis 5 minutes. Donc voilà. Et ouais, parce
1: qu'il y a ça dont il faut parler aussi, c'est cette espèce de sororité qu'il y a entre les infirmières, les aides-soignants. Euh, c'est comme un groupe, en fait. C'est une famille. Comme à la guerre. C'est une
9: famille. C'est une... vraiment, moi, je vous, je vous le dis, toutes ces années que j'ai faites dans, dans tous ces services, c'est une famille. On se soutient, on, on, on se serre les coudes. Des fois, vous êtes débordés, puis vous avez votre collègue aide-soignante qui vient, qui vous donne un coup de main, qui dépasse ce qu'elle devrait faire, normalement, euh, légalement. Des fois, elles sont là, elles, elles sont vraiment... Euh... Moi, j'ai toujours dit, de toute façon, les aides-soignantes sont des infirmières aussi, et les infirmières sont des aides-soignantes. C'est un tout, c'est vraiment un tout. Et les agents hospitaliers, on n'en parle pas souvent, mais vous savez, c'est elles qui donnent à manger aux patients qui sont dans les chambres, qui les écoutent. C'est des psychologues pour les patients, c'est vraiment des psychologues et tout ça, ça c'est pas du tout reconnu ce travail-là mais pas du tout, on n'en parle pas, les brancardiers moi, je, je... combien de brancardiers ont rassuré des personnes en allant au bloc opératoire en leur montant, en leur disant, juste ces mots ça va aller, vous inquiétez pas, Il les écoutent ils les regardent pleurer, ils les rassurent et tous ces gens-là, on n'en entend pas parler et c'est ça qui est, qui aujourd'hui euh, voilà.
1: les médecins, c'est bien hein, et, et j'ai un profond respect pour eux mais il n'y a pas que à l'hôpital. Eh bien, merci nora Sarah pour ce très beau témoignage. Je vous rappelle votre merci. livre « Hôpital, si les gens savaient » paru aux éditions Robert Laffont. Nous, on se retrouve dans quelques instants pour la suite de cette émission. Et c'est Christophe Beaugrand qui sera notre invité. Mmh. On écoute maintenant Fréro de la Vega, « Sweet Darling mmh. ». Ah, mais tu l'as vachement bien dit, dis donc mmh.
8: La fin souvent j'ai vu les portes se fermer tant j'ai de mal à te cerner Ta mélancolie en ces dimanches passés a fallu J'ai vu des tonnes de paires de jambes à l'envers Crois-moi je te jure c'est les tiennes que je préfère oh, 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 oh my sweet C'est sûr que j'étais tout et j'étais tout sauf ça J'ai cru que ce serait facile du côté tactile Grâce à toi j'ai compris le sens du mot tout est juste pour ça Oh my sweet darling Et c'est l'endemain sur ma peau, j'en tiens tous les refrains, la sueur de ce soir, ou vous et moi, un peu par hasard. J'ai vu les premières fois des hauts, débats bas, et tant débat sur des gens comme moi. Attention à toi, car tes fesses, moi, je oh m'en lasse pas. Oh, my dreams,
1: Frérot de la Vegas
0: sur Europe 1. Anne Romanov sur Europe 1.
1: Ça fait du bien d'être avec Ça vous, vous sur bien. Europe 1. Ce jeudi, toujours avec Léa Lando. Toujours là. Ben H. On est là. Sacha, Sacha Judasco. Rebonjour. Et notre deuxième invité, qui est journaliste, chroniqueur, animateur de télévision et de radio. Celui dont la vocation est née à l'âge de 5 ans sur un plateau de télé peut se féliciter d'avoir brillamment réalisé son rêve de Canal atf en passant par Europe 1, il est passé de Jean Drida à la valeur sûre, mêlant toujours avec subtilité, l'info au divertissement et inversement. Aujourd'hui, il vient nous parler de sa triple actualité, le brunch de l'info qu'il présente tous les week-ends sur LCI de 10h à midi, le site d'action dont il est en cette année spéciale le parrain, et enfin la semaine de la presse et des médias dans l'école, dont il fait partie des ambassadeurs, boulimique de travail, il n'en est pas moins généreux de son temps, puisqu'il est avec nous ce matin, je suis déjà sous le charme, ravi d'accueillir Christophe <rire> Oh bon, bon,
5: bon, Merci, je bon. suis très touché. Tout de compliments. Ah oui, que... Trop de compliments, ça cache quelque chose, Anne. Qu'est-ce qui se passe
1: bah, Attendez de voir la suite. Ah oui.
5: <rire> bon, je vous rassure. C'est bien. Vous allez bien, Christophe Je vais m'en prendre Vaugan. un petit peu dans la figure. Oui, ça va très bien. Je suis ravi d'être avec vous.
1: Christophe Vaughan, vous présentez le brunch de l'info tous les week-ends sur LCI de 10h à midi. Oui. Pourquoi le brunch, sachant que de nos jours, dans l'info, il y a toujours à boire, et à manger
5: Ah, bah justement, parce qu'on a faim. <rire> euh, 10h midi, effectivement, bah, c'est l'heure où euh, beaucoup aiment bruncher le week-end. Donc, nous, on essaye tôt, de, hein. de bruncher avec l'actualité. <rire> oh, bah, ça dépend pour qui. il n'y ah, a bah... plus rien au buffet si tu à 14h. <rire> Ah, clair. Pour, pour un jeune papa comme moi, 10 heures, c'est la grasse matinée. Donc, euh, ouais, non, euh, mais effectivement, on essaye de proposer un cocktail d'infos un peu différent, avec euh, des, des choses un peu plus magazines, euh, un ton un peu plus joyeux. C'est pour ça qu'on a utilisé ce, ce terme de brunch qui donne, euh, on va dire, une connotation un petit peu plus peut-être joyeuse à l'information, mmh. en tout cas décalée et qui correspond à, à ce que, je pense, le, les téléspectateurs attendent le week-end et pas uniquement. Des mauvaises nouvelles, même si on en a quand même beaucoup. Alors vous
1: êtes aussi parrain qui s'occupe du site oui. qui a lieu jusqu'à vendredi 28 mars une édition un peu particulière, sachant que celle de l'année dernière avait été annulée. Oui, ça a été la complètement annulée. La crise sanitaire a eu des répercussions énormes pour, sur la lutte pour le dépistage mmh. et la sensibilisation.
5: Exactement. Moins d'argent oui.
1: a été récolté ah bah, et moins même, de tests aussi.
5: Effectivement, toute la, la, la phase de récolte de dons qui est très importante, hein, ça représente entre un quart et un tiers des revenus de l'association. Hein, cette grande semaine de SIDAction qui n'a donc pas eu lieu l'année dernière. Donc c'est beaucoup de manque à gagner bien sûr bah, pour oui. cette association. Et, et vous le disiez Anne, ce qui est très important à signaler, c'est qu'à cause de la, de la pandémie, et pour le coup, euh, le problème, il est mondial, beaucoup plus de gens, euh, effectivement, ne sont pas allés se faire dépister. Il y a eu beaucoup moins d'opérations de dépistage sur les lieux publics parce qu'il n'y avait plus de lieux publics. Alors, évidemment, c'était beaucoup plus difficile d'aller chercher les gens pour les motiver. Euh, et puis, beaucoup de gens ont essayé d'éviter d'aller euh, faire des examens médicaux, d'aller à l'hôpital. On, ouais, ouais. on a plus de pensé qu'au Covid, euh, sauf qu'il n'y a pas que le Covid. Donc, euh, effectivement, on risque de, de payer le contre coup de ça. Donc, c'est très important de continuer à faire passer les messages que, bien sûr, il faut aider le site euh, à la fois pour la recherche, mais au aussi pour les opérations de prévention. Et puis, continuer à faire passer les messages. Et vous m'offrez me, me, l'opportunité de le faire aujourd'hui. Euh, donc, j'en suis ravi. SIDAction.org, vous allez sur le site Internet, vous pouvez donner. Et, et au-delà euh, des, des sous, vous pouvez donner continuer à faire passer euh, les messages de prévention. Le SIDA existe encore aujourd'hui. Mmh. Il faut se protéger. Le rappeler, ouais. Les pratiques à risque se multiplient mmh. de plus en plus. Notamment, on parlait des jeunes, euh, chez, chez les jeunes, beaucoup se disent que le SIDA c'est un truc de vieux, que ça n'existe oui, plus. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. Donc, il y a
6: un traitement, ils pensent, ils disent, avec la trithérapie, Maintenant, on est tranquille, c'est pas grave, c'est pas si grave que ça, alors que quand même, c'est lourd.
5: On meurt moins du SIDA euh, ouais. aujourd'hui. On meurt encore, ça arrive, ouais. c'est rare, mais ça arrive. On meurt moins du SIDA. Il y a des traitements qui existent, mais ce sont des traitements effectivement très, très lourds. Mmh. Il y a rien anodin, euh, donc c'est très important de continuer à faire passer ce message euh, et, et finalement c'est à euh... partir
1: de demain, vendredi 26 mars jusqu'au dimanche 28 mars et puis on peut aussi donner en, en scannant un, un QR code pas
5: quoi. Exactement, il y, y a le QR code, il faut aller sur uh, sidaction.org, il y, y a toutes les informations. Et on peut
1: aussi envoyer dons, je sais pas quoi
5: là. Oui alors je <rire> sais pas quoi, quoi en <rire> fait. <rire> je pas fait Je vais vérifier le numéro pour pas dire de bêtises Je vais vérifier le numéro pour pas dire de bêtises Et pour le
6: dépistage pendant que vous cherchez le numéro <rire> voilà. euh, en, en pharmacie, on peut alors faire ce petit point de sang Là, pour savoir Il euh, y a un ah, dépistage rapide qui existe alors, maintenant Il y,
5: y a des dépistages rapides qui existent, il y a des centres euh, pour, euh, pour ça, euh, dans certaines pharmacies aussi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que euh, il, il est important de connaître son statut sérologique. Ouais, bah, euh, justement, Quand on se dit qu on a peut-être eu une pratique euh, dite à risque, mm -hmm. à un moment donné, on n'a on pas utilisé de préservatif, et puis on se dit, bon, ben, voilà, j'oublie, c'est rien passé. Mais ouais. on ne sait pas, si ça se trouve, euh, on, on contribue à, à propager la maladie sans le savoir, parce que... Euh, donc donc par bon...
1: téléphone, on appelle le 110, et par SMS pour faire un petit don de 5 euros, vous envoyez le mot don au 92 110. Vous envoie du SMS gratuit ou inclus dans les forfaits SMS. Mais voilà, 92
5: ah 110 ouais et le 110, c'est facile. Euh, et, et voilà, et puis faites-vous dépister, c'est pas très très ouais. compliqué. Et, et surtout, même et si. Et vous surtout, peut... protégez-vous. Exactement. <rire> et on peut érotiser le préservatif. Et puis surtout, et si faites l'amour aussi. Et puis hein. on peut aussi <rire>
1: ne pas avoir de rapport sexuel, ça protège voilà, aussi. Hein. Voilà, hein. c'est oui, la, la drogue. Oui, c'est pas <rire> le conseil que je donnerais
5: vraiment à tout le monde. Tout le monde n'a <rire> pas envie de partager votre vie sexuelle, votre absence de vie sexuelle en l'occurrence. Vous croyez
1: que c'est propice là, un an de confinement Et là, je suis, le oui, là, tu ça, sens la femme à boule, hein. bah, à
5: boule. On sent qu'elle est à bout. Surtout quand vous lui avez dit que pour maigrir, il fallait être aboureuse. Là, ça <rire> y est, vous vous nous
3: l'avez <rire> flingué. Elle en peut plus.
5: Non mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que euh, le préservatif, c'est pas forcément anti-sexe. Au contraire. Ouais. Ah voilà, ouais. Je vous expliquerai pendant la pub. Ah mais... non, non, ah non, on on peut faire peu. des ah jeux ah érotiques avec un préservatif. C'est-à-dire... Euh, non, non mais
1: soyez un peu...
6: Il
5: y a tout un tas de préservatifs déjà qui ont des goûts, des formes. Il y a des préservatifs, vous savez, qui sont nervurés avec des petites bosses etc., permettre de, de faire ressentir, paraît-il à votre partenaire, euh, des délices insoupçonnées. Ah oui mmh.
3: ah, On dirait un vendeur de
5: fringues. J'ai les préservatifs, <rire> la vérité,
3: et tu m'en dirais des nouvelles. Il est
4: nervuré,
1: tu vas voir. C'est drôle. On se retrouve dans un instant, avant que ça dégénère totalement, pour la suite de cette émission, avec notre invité Christophe Beaugrand, venu nous parler du Sidaction à partir du de demain 26 mars, et puis aussi de son rôle d'ambassadeur. D'ambassadeur. De bah la oui, semaine
3: mais... de la
5: presse à l'école. Voilà, voilà. Et monsieur l'ambassadeur a des, des rocher, si vous voulez. À tout de suite. On en parle tout de suite. Ne bougez pas,
0: on revient.
1: Il est midi sur Europe 1, on revient dans deux minutes avec notre invité, Christophe Beaugrand. Mais tout de suite, les titres d'Europe Midi avec vous Patrick Cohen, bonjour Patrick.
10: Bonjour Anne, bonjour à tous à la ligne d'Europe Midi, la pénurie européenne de vaccins, sujet principal du sommet de Bruxelles, sur fond de bras de fer avec la Grande-Bretagne et avec un invité vedette, Joe Biden, en visioconférence ce soir. Isabelle Horry nous dira ce que les dirigeants européens espèrent obtenir de Londres pour que les doses soient mieux partagées. Hier soir, Emmanuel Macron a admis le retard de l'Europe qui n'est pas allé à assez vite et assez fort pour les vaccins. En France, la vague continue de monter à l'hôpital. Trois nouveaux départements devraient subir des restrictions. Le Rhône, la Nièvre et l'Aube. Les médecins en appellent à la responsabilité de chacun pour faire tomber l'épidémie, nous dira Victor Delande. Dans le même temps, tous les centres de vaccination ne font pas le plein en ce moment en quête de Jean-Gabriel Bourgeois. Le trafic mondial de pétrole sans dessus dessous depuis qu'un porte-conteneur géant bloque la navigation sur le canal de Suez. Récit de Clément Le le et puis la découverte d'un tableau oublié de Fragonard dans une famille qu'il possédait depuis un siècle. Un chef-d'œuvre estimé entre 1,5 million et demi 2 millions d'euros. Il sera bientôt mis en vente aux enchères. Invité d'Europe Midi, l'expert psychiatre Paul Bensussan qui a examiné, euh, qui est l'un de ceux qui a examiné Julie, euh, la jeune fille qui accuse une vingtaine de pompiers euh, de viol, affaire retentissante qui fait l'objet euh, de très nombreuses prises de parole de collectifs et d'associations euh, féministes. C'est le dossier euh, des infractions euh, sexuelles sur mineurs que nous aborderons avec, euh, avec Paul Bensusan, donc notre invité. A tout à l'heure.
1: Merci Patrick, on vous retrouve dans 30 minutes. Europe 1.
10: Écoutez le monde changer.
0: 11h30, ça fait du bien sur Europe 1. Anne mmh.
1: ça fait du bien d'être avec vous ah, sur oui. ce jeudi. Oh, Calmez-vous. bien. Mmh.
0: On est bien avec Alors, vous ferez avec
1: Christophe Beaugrand, notre invité, qui nous parle des saveurs des préservatifs.
0: Mmh. Avec Sacha quelque
3: chose,
4: On est en train de faire des essais. La vérité, ça fait
1: vraiment du bien. Mmh.
3: Hein, C'était très beau.
1: Lealando, mmh. Ça y est, vous Pardon, êtes tous
6: <rire> Non, on est là, oui. évidemment. Oui,
1: vous disiez. Je, vous, je disais, Christophe Beaugrand, à part ces histoires de saveurs de préservatifs, vous ne chômez pas en ce moment, car vous êtes aussi ambassadeur de la semaine de la presse et des médias dans l'école, et c'est vrai qu'avec la crise sanitaire on parle beaucoup du problème de l'école dans les médias ouais. et c'est un juste retour de choses de parler des problèmes des médias dans l'école, parce qu'avec toutes ces fake news, avec la puissance des réseaux sociaux en fait il faudrait, c'est bien, moi bon, je trouve que c'est bien de faire une semaine d'éducation aux médias, mais il faudrait finalement que ça devienne presque une matière enseignée à l'école Mais
5: euh, ça, ça l'aide plus en plus dans un certain nombre de, de cours, euh, notamment les, les, les cours qu'on appelait, nous, éducation civique. Je ne sais plus comment mais, ça s'appelle oui, maintenant. Ça. Euh, mais, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il est très important d'apprendre aussi à décrypter les images. Et ça fait partie aussi, je pense, du, du rôle de l'éducation nationale, qui a évolué là-dessus, euh, et euh, qui essaye de le faire aussi. Et les semaines, la, la semaine dont on parle là, est, est une des façons aussi de le faire, parce qu'il y a beaucoup de pédagogie à faire pour que euh, les, les gamins ne croient pas... Euh, n'importe quoi. On voit que des adultes aussi se font avoir dans les, les fake news, les complotistes, etc. C'est vrai que beaucoup de, de jeunes regardent moins la télévision et les médias classiques et pensent qu'Internet, c'est la vérité. Il faut se méfier. Il y a à boire et à manger euh, sur Internet. Il ouais. y a mais des choses passionnantes. De Il bon.
1: hein, que... bah, y a
5: une série justement qui a été faite par le Clémy. Euh, je sais de quoi je parle puisque je suis dedans
3: qui s'appelle la famille tout écran ah et, oui. Oui, et qui justement incite les jeunes à réfléchir à deux fois avant
5: de croire ce qui se passe Bien. sur tous sur les réseaux, réseaux sociaux d'autopromo qui va en permanence oui, que... <rire> et là c'est vrai qu'aujourd'hui par exemple je fais des Facebook live euh, en direct de, de plusieurs milliers d'établissements scolaires de collèges et de lycées euh, où je leur ferai visiter euh, la, la chaîne euh, LCI et TF1 les rédactions et on ira à la rencontre d'un certain nombre de gens puis on leur montrera aussi à quoi ça ressemble comment on fabrique l'information au quotidien et, mmh. et que euh, c'est pas pas juste un présentateur qui s'assoit et qui improvise son texte, mais qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent derrière. Qu Il y a des centaines de personnes, de techniciens, de, de graphistes, de journalistes, de caméramans, etc. Euh, pour leur montrer à quoi ça ressemble, que c'est un vrai boulot aussi, et que euh, effectivement, euh, ce qu'ils voient le soir, euh, c'est le fruit d'un vrai travail. C'est pas n'importe quoi qu'on a pioché à droite à gauche, comme parfois, on, hélas, on peut le faire sur Internet. Alors
1: vous êtes marié, Christophe Vogrand, avec oui. un homme, oui. et, euh, ben oui, vous racontez que... <rire> et vous racontez que la première fois que vous avez embrassé une fille, ça vous a dégoûté.
5: Euh, oui. Euh... Bah, bah, C'est pas que ça m'a dégoûté, mais... Euh, enfin, c est, c est Vous avez dé... craché euh, bah, ouais. Ouais, mais
1: bah, elle, je... elle, elle
6: puait être de la gueule. Non, elle non mais
5: je, en fait, j'ai trouvé <rire> ça étrange, cette langue qui est rentrée dans ma bouche. <rire> Alors, je me rappelle d'avoir fait... Euh, pff, comme Ça, ah ouais, euh, ouais, c'était pas très très bien. Mais aimable. vous aviez quel âge euh, 13 ans, je crois.
6: Ah ouais, 14 ans, c'est oui, un non, peu
5: tard. Oui, j'étais pas en avance. Ah bah, ouais. bah quoi, avais... Ah, un peu tard. Moi, j'avais 29 ans, <rire> ça va, t'es gentil. <rire> j j non, des non es ma première
1: pelle, ouais, 9 ans et demi, je crois.
6: Mais... Oh là là, ouais,
5: alors, non, moi, moi j'étais un peu, euh, non, j'étais pas ah en avance. Non, ce moi, -là. moi,
1: 15 ans et demi, j'étais pas trop. Ah ouais, alors que les coquines,
5: quoi. Pour tout vous dire, avec cette jeune fille qui était adorable, c'était une très bonne copine, on est resté très potes parce qu'on était tous les deux fans de Mylène Farmer. Elle aurait dû se douter de quelque chose. Bah, oui, il y avait des indices quand même, indice en bas de votre écran. Et votre
6: première pelle, un garçon, c'était à quel âge euh,
5: Alors, ça avait pas commencé par une pelle.
6: Ah, <rire> ah
3: oui, vous vous allez directement, d'accord. Straight to the. Et remarquez, c'est le brunch. Voilà.
5: Hein, on, on peut commencer par et, le dessert, et au brunch.
6: Là, là, ça, bon, bah, ça. <rire> J'allais dire, ça dégoûte moins. Ah, de ah ouais, carrément.
5: <rire> mais vous savez, non, mais mine de rien, c'est très important ce que je raconte là. Mais, euh, non, non, c'est que beaucoup de gens ont du, ont du mal à comprendre que quand on est un, un, un jeune euh, Un jeune ado, il euh, y a une, ce qu'on appelle un peu une éducation sentimentale, etc. Parce qu'on commence à sortir avec une copine de classe, ouais. à une boum, etc. Quand on est un jeune homosexuel, euh, en tout cas aujourd'hui ça a peut-être un peu changé, mais enfin à l'époque, moi c'était il y a un moment, j'ai 44 ans quand même, euh, on ne peut pas inviter un petit copain de classe euh, à, 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 à faire un slow, à ah, danser. Ouais. C'est un, un slow, dans une boom, c'est pas possible. donc bah oui. Finalement, on entre dans la vie amoureuse très souvent via la vie sexuelle et un peu plus tard. Ce jeu de, de la séduction, on l'a pas vraiment, on le cache en tout cas. Mm -hmm. euh, donc c'est un peu, c'est une façon d'aborder les choses différemment. Je pense que... Euh, ça Mais vous
1: l'avez compris, jeune
5: et vous avez ah eu oui. du, mal
1: à, vous avez du mal à le dire à vos parents, mais en fait, ils n'étaient pas du tout étonnés.
5: Euh, ouais, ouais, bah, c'est ma mère qui m'en a parlé. Euh, ah, c'est ouais. pas moi. Bah, <rire> voilà. Il faut vrai. te <rire> dire. Euh... <rire> c'est ma mère qui m'en a parlé. C'est super mignon parce qu'elle s'était rendue compte de quelque chose, ah. évidemment. Ah. Que, euh, Farmer. Euh, et, euh, et ce qui est génial, c'est qu'elle a décidé d'aller voir une psy à ce moment-là ah. pour euh, savoir comment m'en parler, pour pas que, ne pas me braquer, qu'elle ne dise pas de bêtises non plus, qu'elle ne soit pas maladroite avec son fils. Et euh, quand une, une mère a autant d'amour... Pour son enfant et, euh, et autant dans la compréhension et l'accompagnement, c'est important. Et c'est vrai que ça fait partie euh, aussi. Mais il paraît euh... que
1: vous avez dit Oh là là, je dois faire ma valise, je m'en vais, c'est ça ouais, eu peur dit... j'ai eu, ah
5: ouais. eu peur de ça euh, ah ouais, qu'elle ouais, du... vous jette. Euh, oui, je dit Bon, ça y est, euh, vous me foutez dehors alors Ah
1: ouais Mais c'est une
5: angoisse. Vous aviez entendu beaucoup d'histoires euh... ben, Oui, c'est une angoisse quand mmh. on est gamin. On se dit euh, on, a, on a toujours peur de décevoir ses parents quand on est enfant euh, et, et on se dit que ça n'est vraiment pas ce que projettent les parents pour nous d'avoir une vie différente. À partir du moment où on est différent, on se dit que ça va poser problème. Euh, et et c'est pour ça que ces messages-là, je les fais passer aussi pour les jeunes homos aujourd'hui. Ça fait partie des causes euh, que Vous je Vous étiez d'ailleurs un des parents hein.
1: du refuge Oui,
5: ouais, je le suis toujours, ouais, de, de l'association. est toujours beaucoup sollicité. Le refuge, qui est ouais, une association pour ceux qui, qui ne connaissent pas, qui recueille les jeunes qui se sont fait mettre dehors par leurs parents quand ils ont découvert qu'ils étaient euh, homosexuels. Donc il y a des gamins de 17-18 ans qui se retrouvent à la rue Alors, à dormir ouais. sous les ponts. Parce que leurs parents trouvaient ça tellement insupportable. Euh, donc j'essaie de faire passer ces messages de, euh, comment dire, de banalisation, de normalisation entre guillemets, des choses. Euh, pour faire en sorte que de moins en moins de parents aient ce type d'attitude-là. Et de moins en moins d'enfants aussi soient dans une, euh, une forme d'autodestruction. Euh, parce qu'on sait que c'est la cause de suicide numéro un des jeunes adolescents. Ouais, ouais. C'est une homosexualité mal acceptée, mal vécue. Euh, donc c'est très important de faire passer ces messages-là. Et euh, merci de me permettre de, de pouvoir le faire ce matin.
1: Sacha Judasco a des choses à vous dire
5: ah, était Mes bon. Mesdames et messieurs oh là là. Je crois était
1: amoureux. Nous <rire> recevons
5: aujourd'hui
3: quelqu'un voilà. qui a toutes les qualités J'ai lu toutes ses biographies Je n'ai pas trouvé un seul défaut C'est la perfection incarnée Autant vous dire que ça m'énerve franchement D'être en face de Christophe Beaugrand
1: Excusez-moi mais pourquoi vous criez comme ça Parce que
3: c'était pour relancer pour, pour le truc Non ouais, c'était excitant J'exagère à peine vous vous
5: bah, vous, vous vous vous, pas pas ça excitant beaucoup Il a une casquette ça va Mais non mais j'exagère
3: à peine on sent vous, le mec ultra sympa. On sent par exemple que si on vous demande de venir nous aider pour un déménagement, vous allez dire oui, on peut compter sur vous. <rire> pas on sent en plus que le jour J, vous serez vraiment là, on peut compter sur vous. Oui. En vous regardant aussi aussi que ce jour-là, pour porter des meubles, il faut pas compter sur vous. Dans les médias, tout le monde vous veut. Vous avez remplacé Estelle Denis à la présentation du loto, vous avez remplacé Benjamin Castaldi à la présentation de Secret Story, vous êtes le Joker Nico sur 50 minutes Inside, parce que vous avez toujours le sourire, vous êtes toujours de bonne humeur, vous êtes un vaccin contre la morosité. Voilà. Bon, en même temps, vous remplacez des gens. Hein, vous êtes le second choix. Voilà. Visiblement, au vaccin, vous n'êtes pas le Pfizer. Vous êtes plutôt le l'école. Hein. Mais c'est bien. Hein. Voir pire. Voilà. Moi, si j'étais un vaccin, je serais carrément le Sputnik. Hein. expliquez comment ça se passe ici. Hein. Quand Benache ne veut pas faire une chronique sur l'invité, c'est Léa qui s'y colle. Quand Léa ne veut pas faire une chronique sur l'invité, c'est moi qui m'y colle. Voilà. Donc Christophe, laissez-moi vous dire que vous avez à côté de moi de beaux enfoirés. Vous m'énervez, Christophe, grand, 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 parce qu'en plus, vous êtes beau. Vous avez déclaré que vous étiez moche jusqu'à 19 ans, vous n'étiez pas sexy, quand on vous voit aujourd'hui, on a du mal à le croire. Moi, c'est un, un peu comme moi, moi j'étais très beau jusqu'à 19 ans, et quand on vous voit aujourd'hui, on a aussi du mal à le croire. Je suis jaloux de vous. Vous présentez le tirage du loto de million toujours avec le sourire. La somme de 100 millions d'euros a été remportée dans l'Isère. Félicitations à le gagnant à qui nous souhaitons tout le bonheur du monde. J'ai énormément de respect pour vous, Christophe Bogrand, parce que je serais incapable de faire ça. Moi, je serais là. La somme de 100 millions d'euros a été remportée dans l'Isère. L'enfoiré, bordel Pourquoi c'est pas moi Pourquoi Écoute-moi bien, toi qui as gagné. J'espère qu'il ne va t'arriver que des misères avec cet argent. Merci à tous de nous avoir suivis. À demain, pour un tirage et un nouvel enfoiré. Un nouveau gagnant, pardon. Par contre, il y a des métiers que vous n'auriez pas pu faire, Christophe Bogrand. Vous imaginez, Christophe Bogrand, le sourire la patate prêtre aujourd'hui nous disons adieu à René qui nous a quittés et comme il souhaitait être incinéré. c'est pas possible vous êtes souriant, sympathique beau, intelligent, vous êtes le gendre idéal, le gendre que tous les parents aimeraient avoir moi quand j'ai dit à mes parents qu'on vous recevait aujourd'hui, ils m'ont dit Sacha, on adore ta femme, mais tu serais tellement mieux avec Christophe Beaugrand, et nous on serait tellement mieux avec lui le dimanche midi autour d'un bon rôti. Vous aimez le rôti, Christophe J'adore. <rire> mais je les comprends, mes parents, vous ne dites jamais de mal de personne, on sent que vous aimez tout le monde. Vous êtes un peu le Michel Drucker. <rire> Jeune. Moi j'aimerais vous entendre une fois dire du mal de quelqu'un. Alors allez-y, lâchez-vous, Christophe, dites
5: du mal, dites du mal de moi pour voir, allez-y. Sacha, je crois oui? que vous êtes, vous êtes l'un des meilleurs auteurs de la nouvelle génération.
3: Hein meilleurs
5: ouais. <rire> Comment vous pouvez dire ça Vous voyez, vous pouvez être très méchant, Christophe.
3: <rire> vous êtes un grand fan de la série Plus belle la vie. Alors, oui. Avant de se quitter, j'ai un cadeau pour vous. Rien. Salut Christophe,
1: c'est Léa françois joue Comme oh tu le sais, Barbara nous dans Plus belle la vie. Ah, bien sûr. Mais je voulais te dire que quand on te regarde à la télé, c'est toi qui nous rend la vie plus belle, Christophe. Enfin, moi. Même
3: les acteurs de Plus Belle la Vie vous aiment!
5: Ah, vous m'énervez, Christophe Beaugrand! c'est génial, c'était
1: Barbara de Plus Belle oui. la Vie! Alors,
5: alors elle a fait un truc dégueulasse quand même, parce qu'elle a créé un restaurant en face de celui de son père, euh, oh, attends, mon sur Dieu. la place du Mistral. On l'a euh, On ne peut pas reparler de capote là!
1: On se retrouve dans un instant pour la dernière partie de cette émission avec notre invité. Christophe Beaugrand, parrain du Sidaction, mais aussi ambassadeur de la Semaine de la Presse et des mises à Agricoles, et qu'on retrouve sur LCI les samedis et dimanches de 10h à midi pour le brunch de l'info. Ne bougez pas, on revient. On écoute maintenant Faouzia et John Legend, Minefields.
8: Now this might be a mistake That I'm calling you the slate But these dreams I have of you When you're real enough Started bringing up the past How the things you love don't last Even though this isn't fair For both of us Ooh, maybe I'm just a fool I still be with
1: C'était Faouzia et John Legion sur Europe 1.
0: Anne Romanov sur Europe
2: 1.
1: Ça fait du bien d'être ah oui. avec vous sur ah Europe 1 ce jeudi, toujours avec Sacha ah judas Bonjour. Ben H. Oh, bonjour. Léa Londo.
2: On sent que la journal. voix est ouais. au bout là. On sent oh, que vous êtes wow. au bout.
1: Elle est au bout de. Mais, <rire> mais c'est ma voix. Fait des choses incontrôlées. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise bah ouais, <rire>
6: Qu'est-ce
5: qui se je... passe Je ira mieux.
1: Mais non, mais je... je suis un petit peu malade quand
5: même. Oui, 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 ma petite vrai. choupinette.
1: Moumou.
5: <rire> Moumou. J'aurais bien fait un bisou, mais on n'a plus le droit. Puis là, en ce moment, ça vaut pas le coup là. Il
1: paraît aussi que vous êtes un vrai petit écureuil avec l'argent.
5: Ah bah ça dépend
1: Ah vous êtes économe
5: euh, bah, Ouais mais j'ai un mari dépensier alors, ah. <rire> alors, alors J'ai je, je intérêt à être économe Et il achète voyez. quoi euh, là, Une véranda là, en ce moment -là. Ah bon
6: ah, Oui c'est pas des petits trucs quoi
5: <rire> Alors que j'ai pas... pas la place Mais bon, bon on la mettra On trouvera un moyen <rire> non, ah, non, ouais. mais oui, est... non mais euh, oui il est, il est un peu dépensier Mais euh, mais, mais il
6: dépense pas son argent <rire> Il dépense notre argent ah, ouais. Voilà c'est ça
5: l'amour Je me suis mariée sans contrat Mais mon meilleur ami m'a dit t'es fou <rire> Ah oui c'est clair Je vous le dis aussi t'es fou Ça s'appelle l'amour Voilà je t'aime mon
1: oui, c'est beau l'amour.
5: Ouais, exactement.
1: Tant que ça dure. On l'entend. Et puis, mon... le
5: ah, voilà, oui, voilà. puis j'avoue, pour mon petit garçon, je pourrais dépenser... Euh... Sans compter. Ben, ah, ouais, ouais, alors ben vous non. publiez
1: d'ailleurs beaucoup de, de photos de votre de, de Oui, mon petit chat. Voit sur les réseaux sociaux et vraiment on a l'impression Christophe Bourgogne, que vous nagez dans le bonheur avec cette paternité
5: oui c'est insupportable hein. ouais. <rire> très il euh, a quel âge votre il, a 16 mois. il a 16 mois alors je publie des photos de lui mais en cachant toujours son, son visage parce que euh, si pour le coup j'ai choisi d'une une personne publique ça n'est pas son cas ouais. euh, donc, euh, et c'est vrai que je publie un certain nombre d'images euh, pour partager mon quotidien, parce que je suis heureux et que j'ai envie de le partager, mais aussi, pour le coup, pour euh, vraiment des raisons d'engagement euh, que... exactement oui, pour On la... peut être pour les... gay,
6: marié, avoir euh, fondé une famille. Pour
5: les familles homoparentales, ouais. je pense que c'est très important et je reçois énormément de messages de familles homoparentales qui me disent merci de ce que vous faites pour euh, donner une, une véritable image de ce que nous sommes, c'est-à-dire des familles comme toutes les autres. Euh, et, et je pense que ça fait aussi partie du devoir qu'on peut avoir quand on est une personnalité publique. En Bien tout cas, sûr. moi, c'est comme ça que je le, je le ressens. C'est pour c'est pour ça que j'ai fait mon coming out et que je parle de mon homosexualité et que je parle de, mon, euh, de ma famille, euh, du fait qu'on peut être deux papas et élever un enfant euh, de manière équilibrée. Il va à la crèche, euh, on est potes avec les voisins, on a une vie tout à fait normale comme tout le monde. Et, euh, et je pense que c'est important via ce type d'image-là pour faire avancer euh, cette cause qui me tient à cœur. Ouais.
1: Il y a un auditeur qui a une question pour vous, Christophe Beaugrand, c'est Valentin qui habite à Paris. Bonjour, Il a très Valentin. beau prénom Ouais.
5: Bonjour
1: Bonjour Valentin,
5: ben oui, c'est le prénom de mon petit garçon, donc c'est ah, le plus beau des prénoms.
1: Quelle est votre question Valentin
5: Alors ma question justement c'est concerné
2: le sujet famille, ouais. j'aimerais demander à Christophe, est-ce que le rapport mercantile des GPA le dérange ou pas
5: oui, je comprends euh, la, la, la question. Alors, je ne dirais pas euh, mercantile. Effectivement, c'est une, une, la GPA, c'est donc la gestation pour autrui, c'est-à-dire faire appel à une mère porteuse. Et effectivement, ça représente un coût euh, qui, euh, qui, qui est important. Hein. C'est interdit en France, mais euh, il est autorisé pour, ouais. un, pour un Français d'y mmh. avoir accès dans un certain nombre de pays étrangers. Mmh. Il y a des pays où les choses se font, euh, ce qu'on appelle une GPA éthique, dans le respect de la femme, euh, notamment les États-Unis et le Canada. Ouais, ouais. Il y a des pays où les choses se font de manière beaucoup moins, euh, on va dire, dire euh, on, est, on est en tout cas beaucoup moins sûr des conditions dans lesquelles les choses se font, euh, comme en Ukraine par exemple. Euh, donc, euh, évidemment, ça n'est pas euh, pour cette solution-là que j'ai opté, mais euh, moi je suis passé par les États-Unis. Et effectivement, il y a tout un tas de, de frais, mais qui sont. Essentiellement des frais liés aux coûts médicaux parce que les frais médicaux sont extrêmement chers aux États-Unis. Si jamais vous n'avez pas d'assurance et que vous vivez aux bah, États-Unis, ouais, ouais. vous vous faites opérer ou, ou simplement un accouchement, c'est 10 ou 15 000 dollars. Donc mm -hmm. il faut, faut savoir qu'il y a des frais médicaux très importants. Euh, il, y a eu, il y a des sommes pour les avocats également qui gèrent tout ça parce que c'est un pays très judiciarisé. Il y, des, il y a des assurances. En tout cas, ce, qui est, ce qui
1: est très beau que ça vaut c'est que vous avez gardé avec la mère porteuse de votre enfant des relations très fortes. Ah bah, je vous dire confirme.
5: Qu C'est-à-dire que la, la mère porteuse aux, aux États-Unis euh, touche une certaine Somme, effectivement, qui, qui euh, pour le coup euh, est une certaine compensation euh, parce qu'il faut qu'elle utilise cette somme aussi euh, pour euh, sa vie quotidienne, notamment euh, quand elle doit arrêter de travailler, bah pour ouais. euh, prendre une garde d'enfants pour euh, ses enfants, pour euh, se racheter des vêtements, etc. Donc, euh, c'est pas une somme qui lui change la vie. Donc, c'est une somme, certes. Ouais. Donc, il euh, y, a, y a une somme, mais euh, toutes les femmes qui le font aux États-Unis euh, dans le cadre des GPA éthiques, euh, par exemple, on, on vérifie leurs revenus, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit des, des gens qui ne soient pas dans le besoin. C'est-à-dire que l'argent ne peut pas être une motivation. Euh, moteur, ouais. Ouais. Euh, là, on... et, vous,
1: et vous, en tout cas, vous avez, gard... vous avez des liens très forts avec cette
5: Avec femme. Whitney, oui, exactement. On a, on a des ah, liens. Whitney Elle s'appelle Whitney. <rire> rien à voir avec Whitney Houston. Bah non, bah non parce qu'elle euh... est rousse, en ouais. l'occurrence. <rire> ça n'a rien à voir. Euh, et et c'est vrai que, oui, on a gardé des liens très forts. Et on a gardé des liens très forts également avec la donneuse d'ovocytes, parce qu'il faut savoir qu'aux États-Unis, ce sont deux femmes séparées. C'est-à-dire que ce n'est pas. Euh, la, la, la femme qui porte n'a absolument aucun lien génétique avec le bébé, parce qu'il y a d'un côté une donneuse d'ovocytes et de l'autre une mère porteuse. Euh, tout ça, je l'explique dans un livre que je suis en train d'écrire, justement. Ah. Le quart d'heure bienfaiteur. <rire> Il y a une tradition
1: dans cette émission que Saint-Vaughan faut faire un cadeau aux auditeurs. Ah oui, quoi alors oui alors oui. je
2: suis venu alors attendez il est
5: arrivé avec un gros colis ah ouais, il
6: est arrivé avec ouais, quelque chose d'énorme ouais.
5: je suis arrivé avec un gros oh. paquet hein. oui. <rire> alors dans mon gros paquet il y a alors j'ai fouiné dans les couloirs de TF1 et j'ai trouvé alors ça, ça peut plaire je sais pas alors ah, ça, ça me plaît déjà je le foot. prends c'est un, un ballon de foot de l'Euro 2020 qui est parce wow. puisque ouais. l'Euro ne s'est pas tenu en 2020 oui. un ah, grand nous 2021. avons un auditeur qui a appelé Sacha appelé apparemment <rire> c'est un ballon officiel Adidas TF1 réplique du ballon du match de l'UEFA Euro 2020 euh, et également des petites clés USB Good Doctor. C'est des, oh. des petits euh, collectors... Euh...
1: Ça fait trois cadeaux, alors, en fait. Il ah, y a un, oui, un ballon de foot et deux clés USB. USB. Ça fait trois cadeaux. Et, oui. je, et peux,
5: ben, je peux signer le ballon... Euh, je vais le signer Mbappé, si vous voulez. <rire> non, va, non, non. Il va valoir un fric de dingue. <rire> voilà. On m'a donné un marqueur, donc... Je peux. Alors, je signe, je signe Mbappé. Bah, le, le non, douteur, non, vous signez euh, pas non. Mbappé. Vous bah, signez. Attends, il va pouvoir moment. le vendre. T'imagines Tu vas pouvoir le vendre 15 000 balles sur, sur eBay, tu rigoles Oh,
2: beau grand sur le marché du foot, c'est
5: cool. C'est pas bah, mal. Alors, ouais. ce pas le moment du mercato. Ouais. <rire> bon, alors, Pour
1: remporter le cadeau de notre invité, vous laissez vos coordonnées sur le répandeur de l'émission au 39-21, 50 centimes d'euros la minute. Il y a trois cadeaux à gagner un ballon de foot et deux clés USB. Merci beaucoup Christophe Beaugrand d'être passé nous voir C'était un plaisir de vous recevoir On rappelle que vous êtes ambassadeur de la semaine De la presse et des médias à l'école Que vous êtes parrain du site d'action Qui commence demain jusqu'à dimanche pour faire un don Rendez-vous sur siteaction.org ou par téléphone En appelant le 110 ou en envoyant don par SMS Au 92 110 Et on vous retrouve tous les samedis et dimanches sur LCI De 10h à midi pour le brunch de l'info On se retrouve demain à 11h sur Europe 1 Et tout de suite Europe Midi Merci Avec beaucoup. Patrick Cohen